0: So, ich mache jetzt hier einmal, ah, dann sehen wir später, wo der Schnitt hin muss. Was, du willst dieses ganze, die Pre-Show Pre, 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 Pre nicht drauf haben? Die Pre-Show schneiden wir weg, wir schneiden heute alles weg. Alles schneiden wir weg, die äh, hier, alte Zähne, Leberflecke, Warzen, wir schneiden alles weg.
1: Oh, ich hätte wirklich ein sowas Leberfleck-Warzen-ähnliches am Hinterkopf, das mal weggemacht werden müsste. Soll ich das mal machen? Ich wollte gerade fragen, hast du da irgendwie so Besteck zu Hause? Ja, ich habe so gut, ich hab ein gut. Relativ scharfes Küchenmesser, das wird, immer Das wird dir ja reichen. Ich glaube schon. Das mache ich mir oft, ähm, reiße ich mir das auf beim Rasieren. Ich shave doch meinen Kopf. Du hast quasi, du machst das, also du versuchst es jedes Mal selbst. In ja, Auto und dann blutet das wie Sau. Oh, ja. also, ähm, ein das ist ein Schwein. Ich glaube auch nicht, dass das so gesund ist, da ständig mit so einer. Ich glaube auch nicht, dass das die guten Gespräche sind, um Leute hier Lust auf diesen Podcast <lacht> zu machen. <lacht> Herzlich willkommen. Folge 120. 120. Yo, May, you. <lacht> Das bedeutet im Umkehrschluss, dass du dran bist mit einer Anmoderation. Ich bin noch furchtbar leise, aber das mag auch an meinem Einfach ruhiger Du bist auch ein ruhiger Typ. typ. Ich bin ein typ. ruhiger Typ. Wir machen
0: Musik und dann mache ich eine Anmoderation.
1: Ja, ja. Mach's Los geht's. Musik. Widerlicher. Ein Podcast von und mit David Arp und Tim und Glatt.
0: hallo, Hallöchen, Popöchen. Ich habe heute eine NutzerInnenbefragung gemacht, wie wir denn in die Folge einsteigen sollten, weil ich wusste, dass ich moderieren muss. Und der Vorschlag war: Halli, Hallo, Hallöchen, Popöchen. Setze ich das einfach mal um. Finde ich eigentlich auch ganz charmant. Ich bin übrigens teamend glatt. Ich moderiere diesen Podcast und zwar mit meiner besseren Hälfte, meiner süßeren Hälfte, meiner schöneren Hälfte und meiner intelligenteren Hälfte. David Alf, hallo, dass du da bist. Schön. Ha hallo, hallo, hallo das dass du da, du da bist. bist. <lacht> hallo,
1: dass du auch da bist. Das, das ist lustig, wenn man einfach ein Wort in einem Satz weglässt, wird, bekommt sie ganz neue Bedarf. Hallo, dass du da bist, finde ich mindestens ebenso. <lacht> Ich finde das toll, dass wir ein Podcast sind, der so nah an den HörerInnen ist, dass wir sofort alles umsetzen können, was, ähm, was uns hier äh, angetragen wird, während andere Formate da langwierige Prozesse starten müssen. Ähm, Aber es ist doch auch schön. Ich finde das super. Halli, hallo,
0: hallöchen, popöchen, das ist doch...
1: Ja, das ist jetzt vom, vom, vom Rhythmus, finde ich es ja, schwierig. Ja, jetzt kommst du mit so... Kleinkariertem Scheiß. Aber es ist wirklich kleinkarierter Scheiß. Ich bin ein Spießer, ich nehme es zurück. Das gehört sich nicht für diesen Podcast. Ich äh, bedanke mich für diesen unglaublich guten Input eurerseits und äh, freue mich auch. Ich möchte mich entschuldigen für die Aufnahmequalität der Vorletzten, vorletzten. und wir, wir sind wieder beisammen. Ja. Wir sind wieder in der Situation, in der wir vor Scheiße zwei gebaut haben. Folgen waren und äh, ich bin diesem Fehler auf den Grund gegangen eben gerade. Hast du Sherlock-mäßig mal deine dein, 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 äh, Pfeife ich den, angezündet? Ich habe den IVD aus mir rausgeholt, den Ingenieur vom Dienst. Das muss man vielleicht äh, an dieser Stelle noch erklären. Das sind Menschen, die in äh, öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten arbeiten, ich glaube ehrlicherweise viel rumsitzen und wann immer irgendwo Not am Mann und der Frau und allem dazwischen ist, dann fahren die innerhalb von kürzester Zeit aus dem, tiefsten Winterschlaf in höchstform auf, kommen zu dir und reparieren dir, egal was ist, und innerhalb von zehn Minuten geht der Sendebetrieb weiter. Die retten Leben. Die können alles. Die, also, die, ich glaube wirklich, das ist so, das ist eine, eine faszinierende Job Description. Mach relativ wenig, aber wenn was von dir verlangt wird, dann musst du es wahnsinnig schnell und wahnsinnig gut machen. <lacht> ähm, Technische Notärzte, wenn man so möchte. Genau so. Und das habe ich gerade mal aus mir rausgeholt und habe den Fehler. Erkannt. Ich habe es mir ja schon fast gedacht, ihr werdet es gemerkt haben, wenn ihr es auf Kopfhörern gehört habt, was nahezu unhörbar. 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 Auch schön. Ähm, so, mal so ich, ich hatte mir schon gedacht, dass irgendwo ein äh, Balance-Regler falsch eingestellt war. Und du erinnerst dich an die vorletzte Folge, wo du so Probleme mit dem Kopfhörer hattest ja. und ich gesagt hat, hier drück mal diesen Switch und bla bla, bla 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 Da bist du mit deinen kleinen Patschefingerchen, guck mal unter den Tisch, an einen Regler gekommen, der heißt Balance. Das glaube ich nicht. Das kann nicht an mir liegen. Der war verstellt. Ei. Jetzt ist er wieder mittig, ausgelevelt und ihr hört, Themen, wie es sich gehört, auf beiden Ohren. Wobei ich im Rückblick gedacht
0: hätte, wie lustig wäre es eigentlich, wenn, also wenn das Problem war ja nicht, dass ich nur auf einem Ohr war, das Problem war ja, dass du auf beiden Ohren warst.
1: Ich fand das gut. Ich habe alles überstrahlt. Ja,
0: genau. Und wenn du quasi, wenn du aufs andere Ohr gegangen wärst, wie Boah, lustig wäre, so wie lustig wäre denn das, dich links, mich rechts zu hören und dann mal so Teil dieses
1: Podcasts zu sein. Ich glaube, dann platzt das Gehirn. Das kann sein.
0: Vielleicht probieren wir das mal in der Folge 238, wenn wir das ausprobieren.
1: Oder, ja, oder am Ende dieser Folge können wir es machen. Ich habe ja beide diesen Regler. Ach also
0: nee, das ist mir jetzt. auch da muss ich später wieder dran denken. Oh. Machen wir wieder leere Versprechungen. Das wäre auch ein guter Titel für unseren Podcast allgemein.
1: Leere Versprechungen.
0: Leere Versprechungen. Der Bot der Podcast. Ich habe mir
1: apropos leere Versprechungen. Ich habe mir für diese Folge etwas überlegt, was, ähm, wenn es schlecht läuft, eine leere Versprechung sein könnte. Wenn es gut läuft, ein Knaller. Halten wir es ein. Ich würde dir gerne jetzt eine Frage stellen die du mir am Ende der Folge beantwortest? Ich stelle mir dieselbe Frage und beantworte sie meinerseits. Ich mache das sehr gerne. Ich möchte aber, dass du dich da moderativ drum kümmerst, dass wir das
0: am Ende auch einhalten. Ja, das... Ich meine, das ist dein Job. Dafür bekommst du hier Millionen. Biere? Du also, hast Biere mitgebracht? Ich habe Das mitgebracht. finde ich schon mal klasse. Stell mir die Frage
1: und dann öffnen wir das Bier. Auf der Hinfahrt hierher ähm, hörte ich einen Podcast. Schöne Grüße gehen raus an Matze Ach ah, ja. Der okay. hatte vor einigen Wochen ein Hotel, ne? bis Monaten... Der hat ein Hotel, ein riesiges Hotel. Da ja, ein ein leben alle Stars drin. Und dann geht er von Zimmer zu Zimmer und führt Gespräche mit denen. Unter anderem hatte er das getan vor einigen Wochen slash Monaten mit Joko Winterscheid. Aha. Besser bekannt als Joko äh, K. Winterscheid, weil... Ähm, nee, C. C. Cornelius. Cornelius. <lacht> ähm, jedenfalls fragte er ihn, Nee, gar nicht. Er fragte einen gemeinsamen Freund, wenn Yoko einen Online-Kurs geben sollte, in was sollte Yoko einen Online-Kurs geben? Du meinst
0: so seminarmäßig Genau, okay. so,
1: so, so Zoom-mäßig, was man jetzt während der Corona-Pandemie hervorragend machen kann, sich so ein bisschen weiterbilden an der Volkshochschule oder sowas. Also ich werde mir jetzt, ich hatte gar nicht die Zeit, weil ich direkt aus dem Auto in dieses Studio gefallen bin, darüber nachzudenken. Ich werde das im Laufe dieser Sendung tun. Worin solltest du einen Online-Kurs geben? Mhm. Und du überlegst dir deinerseits, worin sollte ich einen Online-Kurs geben. Möchtest du noch die Antwort des äh, gemeinsamen Freundes von Matze Hilscher und Junge. Moment, ich Zählen muss die Frage nochmal richtig verstehen. Ich muss mir das für dich überlegen. Korrekt. Ei, das macht. Ach, das ist jetzt. Ja,
0: ich dachte schon, ich habe schon für mich ich wieder alle Antworten. Ja, du denkst ja. immer nur an dich, aber ja, du kannst ist, jetzt ausnahmsweise. Da, da wollte ich auch ein Seminar drüber geben: an mich selbst denken, <lacht> wie man gut an sich selbst denken kann. Äh, okay, dann denke ich, ich. Oh, dann ist das jetzt eine Challenge. Da denke ich doch mal drüber nach, worin du, mein Freund David, äh, das finde ich gut. Ja, machen wir. Schön. Und jetzt, äh, was, hat Joko, was hat Joachim, Joachim Cornelius Winterscheid? Äh,
1: sein Freund, der auch Ach. der Freund von Matze Hilscher ist, sagte über Joachim C. Winterscheid, dass der einen Kurs in Optimismus geben soll. Ich, den, würde ich, den würde ich vielleicht buchen. <lacht> Finde ich auch nicht schlecht. Ähm, du, dann mach doch mal bitte die Biere auf. Du hast zwei verschiedene mitgebracht. Ich hätte ja eine Präferenz. Ich stelle dir hin, was ich glaube, dass es deine Präferenz ist. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt stimmt. Heidenai. Zunächst mal macht er die Biere auf an unserem altbekannten Kleiderständer. Es ist äh, auf der einen Seite ein Leibinger Helles, ein 03 in einer handlichen kleinen Passform und ein Licher Naturradler in einer ähnlich. Handlichen Passform, allerdings etwas höher, trotzdem 033. So, Thiemen raschelt mit den Flaschen. Eins wird nach vorne geschoben, dann das andere und er schiebt mir das Leibinger Helles hin und er kennt mich natürlich besser als
0: ich selbst. Wusste ich doch, du sind ein Volltreffer. Und dann auch noch ein kleines, das ist perfekt. Prost.
1: Ja, aber ich, ich wäre bereit gewesen für ein großes. Mhm. Kurzer Status. Oh, großartig. 18.40 Uhr. Oh, 30 großartig. Stockwerke bin ich heute gelaufen Boah. und 8.924 Schritte. Ein Bisschen wenig Schritte, finde ich. Das stimmt. Aber viele Stockwerke. Ich ziehe nämlich gerade ich, ich, um. Ich bin völlig im Arsch. Ich ziehe gerade um und ich äh, fahre viel durch die Gegend und, und trage her. vor allem Dinge hoch. Und ich hatte am Sonntag, Sonntag auch 8.000 Schritte. Aus dem gleichen Grund. Also tatsächlich aus dem aus selben Grund sogar. Weil du umziehst. Du hast mir dankenswerterweise geholfen, meine Sexschaukel. Ja. Mmh in die neue Wohnung zu bringen und äh, vor allem erstmal aus der Verankerung zu reißen. Was bedeutete, dass wir erstmal da richtig, <lacht> schön, richtig
0: schön geschaukelt haben wir da. Genau. Ach du. Ich hm. finde, ich weiß, du machst das nicht so gerne, aber ja. mir liegt es mir, mir auf, de, mir auf, der, auf der Brust. <lacht>
1: ich bin jetzt schon gespannt.
0: Wir reden gar nicht mehr so oft über aktuellere Themen, sondern wir reden oft über zeitlose oh Gott, Themen.
1: Du willst denn ja mir jetzt über diese beschissene K-Frage der Union sprechen.
0: Es sind diese Woche so viele Themen, okay. die mich, also nicht nur über die K-Frage, ja. also über die K-Frage der Union, klar, Aua. Aua. Söder versus Lasche, die ja auch Aua. heute entschieden wurde. Ja. Genauso über die K-Frage der Grünen, auch im ja. Vergleich. Ich finde das ja okay. einfach spannend. Aber genauso, und ich habe das schon lange nicht mehr, es gibt auch ein, Aufre ein richtiges Aufregerthema. <Glacht> Ich habe mich diese Woche richtig aufgeregt.
1: Heidenai. Die Super League. Ich weiß gar nicht, ob du das bekommen hast. Danke. Mein süßer Schatz, also, äh, ich kriege die Aufregung, ob der Super League mit. Ich kriege sogar mit, dass äh, James Corden in den USA seine in Los Angeles befindliche Late-Night-Show dafür nutzt, über die Super League in Europa zu sprechen. Und ich mich frage, Wen soll das dort interessieren, wenn es mich ja noch nicht mehr interessiert, aber so viele Menschen sprechen darüber, dass es mich wirklich interessieren würde, was äh, es damit auf sich hat. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich kann es mir, ich weiß wirklich nichts, ich kann mir etwas zusammenreimen. Wir machen es so, wenn wir darüber reden. Du fängst an. Erkläre ich dir, was ich glaube, was passiert ist und ja. du sagst mir, was passiert ist und dann äh, also, schauen wir. Da mein du Freund. möchtest über die Super League sprechen, du möchtest über äh, die grünen K-Frage und die Unions-K-Frage sprechen. Grün das, und schwarz. Das sind,
0: also ich habe mich. Ich habe mich wirklich mit allem mal wieder länger auseinandergesetzt und weiß nicht. Also wir können auch über andere Dinge reden. Aber ich hätte ja auch wieder andere Dinge, aber schauen wir mal, wo uns äh, diese Folge hintreibt. Dann, aber das finde ich doch ganz schön, dann fangen wir mit der Super League an. Das ist ja offensichtlich ein Thema, wo wir beide noch was zu lernen haben.
1: <lacht> äh, und dann, dann danach machen wir ein Thema von dir und dann gucken wir mal. Ja, du, machen wir so. Ähm, also, meine Twitter-Timeline flippt komplett aus. Zurecht. Die Super League, das ist irgendwie das, das Schlimmste, was man sich am... Fußballhimmel vorstellen konnte, Exakt. ist äh, aufgezogen, eine dunkle Wolke und ich habe noch eine Sache mehr mitbekommen, nämlich, dass selbst ein Karl-Heinz Rummenigge äußerst skeptisch ist <lacht> und darüber <lacht> schrieb dann jemand, also wenn selbst er bei dieser Sache zu den Guten gehört, ja. dann ist etwas ganz schief gelaufen. Also, Super League, ich nehme ja mal an dass es diese Liga bislang nicht gibt. Jedenfalls habe ich wirklich noch nie vorher von ihr gehört. Also nehme ich an, es geht darum, dass die irgendwie gegründet werden soll. Richtig. Jetzt gibt es eine irgendwie UEFA-Nummer. Mhm. Es gibt eine FIFA-Nummer. Mhm. Ich glaube, das ähm, eine ist irgendwie, wie waren das früher nochmal? Der UEFA-Cup und die Champions League? Mhm. War, das, war das ungefähr so richtig? Also es gab beides. Es gab beides. Die Champions League gibt es immer noch. Ja. Die andere hat einen anderen Namen bekommen. Richtig. Weiß ich nicht. Europa League. Europa League. Na gut. Ähm, das eine ist noch ein bisschen geiler, die Champions League ist noch ein bisschen geiler. Ist die bessere Europa League. So, und jetzt soll es die Super League geben. Und was könnte denn, also alle schimpfen, alle sagen, das ist der Ausverkauf von allem, was noch gut am Fußball ist. Der letzte Funke. Ich dachte nämlich erst, na, jetzt ziehen die irgendwie noch eine Commerzliga auf und dann mhm. ärgern sich die Leute, dass, ähm, dass die Vereine noch mehr spielen müssen. Mhm. Aber das wird dem Ausmaß der Aufregung nicht gerecht.
0: Das ist... Das, das ich habe also jetzt, hab
1: jetzt also mal folgende steile These. Kann es sein, dass die Super League eine Liga wird mit eigens geschaffenen... Teams aus All-Stars? <lacht> das ist ein schöner Gedanke. Nee, ich glaube, da würden sich Leute drüber freuen auch. Ja, weil das habe ich mir jetzt gerade vorgestellt. Ich habe mir jetzt eine Liga vorgestellt, wo dann, wo dann nur so Highlight-Spieler <lacht> miteinander spielen in neuen Teams. Nee, nee, ist es nicht. Was ist es? Die Super League ist
0: ein äh, Monstrum, ein arschloch -Monster. ich muss ein paar Schimpfwörter noch auspacken, weil ich rege mich jetzt auf, äh, die schon lange durch Köpfe gewabert ist und schon immer gedacht hat, das, ist, das macht ihr nicht, das ist das dümmste, das, ist das geisteskrankste, was man sich vorstellen kann. Äh, und jetzt wird sie aber, man muss das ein bisschen, man muss das ein bisschen vorab äh, anmoderieren, die Champions League das Nonplusultra, was es quasi im europäischen Vereinsfußball gibt, soll reformiert werden, da soll ein paar mehr Vereine dazu, dann soll es mehr Spiele geben, deshalb gab es da immer so einen Struggle. Um die Champions League wurde jetzt lange gerungen, machten mehr Vereine, ja, vielleicht ein bisschen mehr Geld, das finden wir toll, aber auch mehr Spiele, das finden wir scheiße, da gab es verschiedene Meinungen. Weil sich die großen Vereine, die reichen, berühmten, diese Barcelonas, Real Madrid, Manchester Uniteds und Liverpools dieser Welt, da nicht so gut vertreten gefühlt haben, haben die gesagt, wisst ihr was, fickt euch. Wir größten zwölf europäischen Vereine machen eine eigene Liga. Wir nennen die Superliga, wir spielen dort und niemand anderes darf mitspielen. Man kann nicht absteigen, man kann nicht aufsteigen, wir machen das jetzt einfach unter uns. Und wir spielen dann nicht mehr Champions League, wir treffen uns jetzt hier unter der Woche. Zwölf äh, Vereine haben es gesagt, sie gründen es, dann können 20 Vereine dürfen mitmachen, die dürfen da spielen und am Ende gibt es einen Gewinner. Und damit verdienen wir noch viel, viel mehr Geld als bisher und die anderen gar nichts mehr. Man kann da nicht einstehen. Man, man kann jetzt nicht mal, nicht hier, äh, Frankfurt spielt eine geile Saison und darf dann nächste Saison Champions League spielen, was für diese Stadt das krasseste ist, was es jemals gab. Nö, nee, weil ihr seid zu arm. Das finden wir nicht gut. Und das haben diese Vereine am Anfang dieser Woche verkündet. Das heißt, sie haben damit erstens eine, eine, eine derartige 2 3 klassengesellschaft im Fußball, der schon immer so funktioniert hat, etabliert. Sie haben alles der Möglichkeit, so viel Geld wie möglich zu verdienen, weil es nötig ist, weil diese Vereine alle total überschuldet sind, äh, dem alles untergeordnet. Sie pfeifen auf den nationalen Wettbewerb und sie pfeifen am Ende einfach auf Wettbewerb. Es geht nicht mehr um Wettbewerb. Es geht darum, wer ist groß genug, um dort mitzuspielen. Und damit ist quasi alles, woran ein Fan am Ende noch geglaubt hat, dass eben zumindest so ein Verein wie Eintracht Frankfurt mal noch Champions League spielen kann, dass eine Mannschaft wie Leicester City aus Versehen englischer Meister werden kann und alle drehen komplett durch, dass diese diese kleinen Märchen, die man sich so ein bisschen noch gegönnt hat, also der letzte Rest in diesem durchkapitalisierten Scheißsport fußball der letzte Rest, an irgendwas zu glauben, wird damit komplett ad absurdum geführt. Weil zwölf, zwölf fuck Richtig Arschlochvereine. Nennen Sie doch
1: mal beim Namen. W über, worüber reden wir Wir so? reden
0: über Real Madrid, wir reden ja. über Barcelona, wir reden über Juventus Turin, AC Mailand, Inter Mailand. Manchester United. Manchester United, Arsenal, Arsenal Liverpool. Äh, wir reden Chelsea. über Chelsea, Manchester City und ich vergesse exakt noch zwei Vereine, die aber ganz viel aus England. Sechs Vereine aus England sind <lacht> Und das sind Originalvereine, die irgendwelche Besitzergruppen gehören. Das sind Vereine, die teilweise massiv überschuldet sind, also die Spanier und Italiener sind halt total massiv überschuldet, denen reicht das Geld der Champions League nicht. Also was, was wo, schon, wo schon alle anderen Vereine sagen, oh fuck, wenn man also hier in Deutschland, wir haben das Problem, dass niemand mehr deutscher Meister wird, weil Bayern München einfach in den letzten 20 Jahren zu viel Geld verdient hat. Die führen das jetzt in einer Perversions-Endlosschleife, was nicht vorstellbar ist. Und das Problem ist, dass diese Vereine eben nicht mehr vereinsgeführt sind. Also nicht, da kannst da sitzt nicht eine Mitgliederversammlung und sagt, ach, Super
1: League, ja, machen wir mal eine demokratische Abstimmung. <lacht> in so einer Kutte mit so aufnähern.
0: Sondern beispielsweise Real Madrid wird von äh, Perez. Es ist so ein richtiger Bauunternehmer, Arschpräsident seit 140 Jahren geführt und der macht was
1: er will. Und gibt es überhaupt Leute, die so gibt es in Spanien Leute, die so ein FC Barcelona so Kutten haben mit so FC <lacht> Barcelona auch. aufnähern. Das gibt's auch. Das gibt's auch. Und Echt? das ist jetzt und jetzt wird's richtig lustig.
0: Selbst also niemand findet das gut, niemand nicht dabei sind aktuell für den großen Verein im Prinzip nur Bayern München und Paris Saint-Germain, also die Deutschen und die Franzosen. Okay. Aber Paris Saint-Germain gehört auch irgendeinem? Ja, die haben aber da noch nicht zugestimmt. Ach was. Und es ist jetzt quasi so das Zünglein an der Waage, wenn quasi noch diese Vereine umfallen würden, hättest du tatsächlich sowas wie die europäischen Top-Clubs beisammen. Ja. Und deshalb war so krass, dass Bayern München heute gesagt hat, und das war, ich glaube, der erste Tag seit Jahren, an dem ich mich als Bayern-Fan gut fühle, gesagt hat, wir machen da nicht mit. Weil jetzt so ein bisschen die Hoffnung noch ist, dass das Ding nicht funktionieren kann. Ja. Aber, Aber ich, möchte, ich möchte, weil ich nicht in der Lage bin zu formulieren, was Fußballfans fühlen. Zitierst du jetzt Anzeigler? Nee, ich zitiere oh, jetzt Stefan Reich. Stefan Reich schreibt unter anderem für L Freunde und hessenschau.de, für Leute, die diese Plattform nicht kennen. Stefan Reich, mal ganz kurz, haben wir mit dem studiert? Nein. Bist du dir sicher? Ja. Okay. Und wer ist ein anderer Stefan Reich. Okay. Der hat jedenfalls in der L Freunde geschrieben und ich habe einen Screenshot gemacht, weil ich habe alles, war alles, was ich sagen wollte. Einstieg in einen Kommentar. Erster Satz dieses Kommentars. Sagen wir, wie es ist, Doppelpunkt, der moderne Fußball ist ein Haufen Scheiße. <lacht> fand, ich, mhm. fand ich schon gut. Ja, und dann beschreibt er einfach alles, was ich gerade gesagt habe. Ich wollte diesen
1: Satz... In ziehen. der Elf Freunde? Ja. Okay. Stefan Reich, Elf Freunde, Lesen. Super League, googeln, fertig. Geil. Äh, ich finde meine Idee der Super League besser. Ich auch. <lacht> ich
0: finde find das relativ... Mhm. Ähm, und jetzt noch eins, also das ist ja das Spannende, weil du UEFA und FIFA
1: gesagt hast. Die Tränen komplett durch. Und das war, wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Können die das überhaupt? Oder sagt dann nicht irgendwie mal der Verband, äh... Doch! Hä? Der Verband
0: sagt, fickt euch, ihr dürft bei uns nicht mehr mitspielen, weil Champions League und Euro League von, von der UEFA geleitet werden. Das sind UEFA-Wettbewerbe, europäische Vereinswettbewerbe. Die Vereine sagen, ja, ist uns doch egal. Wir verdienen dort mehr Geld. Denen ist quasi jedes Kollektiv und Korrektiv, jede nationale Liga und jeder europäische Verband, sie scheißen auf alles, was es gibt.
1: Ist das etwa das... Was Leute Kapitalismus nennen.
0: Nee, ich glaube, das ist das, was Leute
1: Endzeitkapitalismus nennen. <lacht> nee, ich finde, ich finde, das ist nur die konsequente ja. Schlussfolgerung aus einer Gesellschaft, die ja. sich irgendwann mal auf Kapitalismus geeinigt hat, nämlich, dass, es, dass das am sinnvollsten ist, wo Leute am meisten Geld mitverdienen. Exakt. Und die funktionieren komplett kapitalistisch.
0: Also auch die, also es waren ja früher mal, das mal Vereine, jetzt sind das alles GmbHs und AGs und was weiß ich alles, die von Investoren geleitet werden. Und die scheißen auf alles. Und du hast völlig recht. Es ist quasi tatsächlich die im Fußball bisher nicht gedacht <lacht> mögliche Endstufe des Kapitalismus. Und jetzt kommt aber der spannende Punkt, der für alle Thematiken, wo Kapitalismus eine Rolle spielt, total spannend ist. Denn jetzt gehen Leute auf Barrikaden. Also auch Fans, also nicht nur alle Fans und nicht nur andere Vereine, sondern auch Fans dieser Vereine. Hm. Also Oder auch Jürgen Klopp als Trainer von Liverpool und Lichtgestalt dieser Stadt. Ach stimmt, und Liverpool ist dabei. Richtig. Und er sagt es scheiße. Finde ich nicht gut. <lacht> Heidenei. So, also du merkst jetzt, dass quasi Manager und Investoren Entscheidungen treffen, ja. die aus Finanzsicht, also der einzige Punkt, der dafür spricht, ist, dass diese Vereine mehr Geld glauben, damit mehr Geld verdienen zu können. Ja. Und sind dafür bereit, alles andere was diesen Sport also vielleicht diesen Sport überhaupt mal ausmachen könnte wie man kann gewinnen man hat irgendwie supporter die das gut finden man macht einen Moment in einem Stadion der, wo Mannschaft und Vereine irgendwie alles zusammenwächst und so Leute die an was glauben ja. das ist den allen egal und die spannende Frage ist jetzt wird der kapitalismus eine niederlage einstecken weil irgendwie alle sagen fickt euch, fickt euch macht doch macht doch was ihr wollt wir machen nicht mit und wir machen was eigenes wir machen was anderes dass die fans dem verein in den rücken kehren ich könnte mir vorstellen, dass, weil das, das ist so, das ist so,
1: die Schraube überdreht. Dass Und das, das ist nämlich der spannende Punkt. Ist. Das ist der spannende Punkt. Ich finde halt nicht, dass es die Schraube, dass die Schraube überdreht ist. Ich finde, es ist, es ist von Grund auf logisch in diesem Prinzip, dem wir folgen als Gesellschaft, äh, dem dieser Fußball folgt, seit ja nicht erst seit gestern. Ähm, ich frage mich gerade, ob. Das Auflehnen und das mögliche Außerkraftsetzen dieses Vorhabens, das ähm, irgendwie Abwehren dieses Inside-Kapitalismus, wie du es gerade gesagt hast, ob das vielleicht nur deshalb aufkeimt, weil das Thema an sich so emotional aufgeladen ist. Will heißen, ich finde die Maßnahme, ja, also wäre ich, wär ich jetzt Barcelona und würde denken, hä, warum soll ich denn mit, Eintracht Frankfurt spielen und die 18:0 wegballern? Was soll das? Hä? Macht doch gar keinen Sinn, wenn ich woanders viel mehr Kohle verdienen kann. mache ich das. Ähm, ich erinnere mich nämlich gerade an so Sachen wie diese ähm, Handelsabkommen, die irgendwann mal auf dem Tableau standen mit den USA, TTIP und sowas, wo die Leute auch auf die Barrikaden gegangen sind. Wo ich auch dachte, naja, das ist doch alles von Grund auf logisch. Das ist doch genau das System, in dem wir leben. Wir machen das an ganz vielen Stellen, leben wir tagtäglich so. 80% aller LohnarbeiterInnen da draußen arbeiten für Menschen, die damit einen unfassbaren Reibach machen und man selbst krepelt irgendwie da unten rum, ist ein kleines Zahnrad und hat nichts zu melden, außer man meldet sich und dann sitzt man vor der Tür. Also wir leben in einer Gesellschaft, die von Grund auf dieser Logik folgt, beschweren uns nie, wir beschweren uns nie, aber wenn es um Fußball geht. Da hört der Spaß auf. Das ist nämlich wie bei den Hunden. Wenn man morgen anfangen würde und sagen würde: Also, pass auf, du kannst gerne einen Hund haben, aber dann musst du bitte, äh, musst du bitte jeden Tag ein Foto posten von dem und dafür 10 Euro zahlen, mhm. dann könnte das vielleicht ähnlich aussehen. Und nach einem Jahr musst du deinen Hund wechseln. So sieht es nicht aus. Weil dann ist es, nach einem Jahr ist es Social Media mäßig nicht mehr so verwertbar, du musst du einen neuen Hund haben. Ja. Und dann sagen die Hundebesitzer: so, Ich kann doch den Friedhof nicht, nicht abgeben. Ähm. Also Hunde und Fußball, das kann ich mir vorstellen. Und vielleicht noch Kinder. Kinder nach einem Jahr abgeben, vielleicht auch. Ehrlich. Ja, aber genau. Und warum?
0: Weil das genau die Dinge sind, von denen sich viele Menschen ja aus diesem eigentlichen Trott, dieser eigentlichen kapitalistischen Welt, in der sie Lohnarbeit machen, ihre emotionalen Rückzugsorte bilden. Und wenn die quasi so durchkapitalisiert werden, dann wird es lustig. Und es ist, du hast ja recht, es ist die logische Konsequenz. Deshalb rumort das auch schon länger durch die Gegend. Aber dass es tatsächlich sich erdreistet, dass es passiert und dass es den Leuten quasi noch was nimmt. Zeigt, dass sobald eine emotionale Komponente ins Spiel kommt, der
1: Kapitalismus infrage gestellt wird. Und können das finde ich spannend. Ja, können wir es schaffen, diese emotionale Komponente auch in anderen Belangen vielleicht mal anzuführen. Zum Beispiel in das gesetzliche und privatwirtschaftlich organisierte Krankenkassensystem Deutschlands. Das wäre toll. Sowas, wo sich keiner darüber aufregt, dass dieses System einfach komplett beschissen ist. Von A bis Z kaputt und einfach einmal Decke absenken und neu bauen bitte. Das wären, also aus meiner Sicht müssten täglich Hunderttausende, nein, Millionen, weil alle sind in diesem System auf die Straße gehen und sagen, seid ihr eigentlich komplett bescheuert, dass wir so ein Gesundheitssystem haben, das darauf fußt. Das ist unfair, das ist teuer, das ist sinnlos, das, ist, das macht alles kaputt, was irgendwie solidarisch da ist. Hört auf. Aber nein, machen wir nicht, weil oh, oh Gott, ich, ich gucke lieber Fußball. Also ja, vielleicht können wir uns da wirklich was vom Fußball abgucken und vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es nämlich genau das. Vielleicht ist der Mensch nur dazu imstande, bei gewissen also bei, bei gewissen Aspekten diesen Eskapismus zu pflegen, dieses, wie du es gerade beschrieben hast, ne, man, man läuft diesem Trott nach. Der Mensch ist jemand, der gerne irgendwie im Trott vor sich hinschleift. Der ganz strukturiert durchs Leben geht. Und dann gern mal am Spieltag, am Samstag heute, Richtig. Auch aus, heute die Kutte an und dann wird da in der S-Bahn gegen die Scheibe.
0: <lacht> Bier wäre auch so eine Sache. Oh Gott, wenn du jetzt Bier durchkapitalisieren würdest, also noch mehr als es schon <lacht> kapitalisiert ist, äh, das wäre krass. Also, wenn jetzt quasi, also äh, da würde sogar ich auf die Straße gehen, wenn jetzt zum Beispiel, was hasse ich denn, wenn Warsteiner alle Brauereien kaufen würde <lacht> und alles Bier nach Warsteiner schmecken würde.
1: <lacht> so wie es ist, Radeberger gehört doch, glaube ich, 85% des Biermarktes. Ja, aber
0: alle, alle
1: Biere gleich schmecken ja.
0: würde. Ja. Ich glaube, das wird den Deutschen auch in der Seele, in der Seele wird ihn das berühren. Es also ist schon krass. Also, diese, kann sein. Also dieses, und
1: die, sag mir nochmal eine kurze Einschätzung, Profi-Einschätzung. Wie wahrscheinlich ist es, das, dass das jetzt kommt?
0: Ich, ich glaube es nicht. Ich, ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist eine Endzeitdrohung dieser Vereine, damit die UEFA die Champions League zu ihren Gunsten ausrichtet. Das ist meine letzte Hoffnung. Und wenn nicht, vielleicht war es das dann wirklich mit dem Fußball, wie wir ihn kennen. Und das ist ja
1: auch spannend. Und dann findet sich irgendwas Neues und dann macht sich eine neue Nische auf. Ich glaube. Ähm Allein schon, wenn ich in meinem Freundeskreis beobachte, wo ich ja einigermaßen allein auf weiter Flur bin in Sachen komplettes Desinteresse für diesen Sport. Also ich habe viele wirklich krasse Fußballfans im Freundeskreis. Und immer mehr neigen dazu, ähm, Amateursport und andere Ligen sich reinzuziehen. Auch ausländische Ligen sich irgendwie reinzuziehen, wie sonst was. Ähm, vielleicht ist das so ein Ding. Und ich habe lustigerweise ähm, vor einer Woche oder sowas, selbst kurz über Fußball gesprochen, nämlich wurde im Morgenmagazin ein Teil eines war das ach, scheißegal, wo hab. ich es gesehen habe, ich habe es im Fernsehen gesehen, wie ähm, ein Frauen, ich glaube, Länderspiel stattfand. Macht das, das Sinn? Ist, ja. Passierte das gerade? Das kommt hin und wieder mal vor. Und ich habe das angeschaut und dachte, Achtung, Herr Hashtag, Schowi-Alarm und alles, das wird jetzt ganz schlimm für viele, wenn ich das jetzt sage, aber ich muss es so sagen, ich konnte Frauenfußball wirklich viele Jahre nicht Guck, also ich gucke jetzt auch den Männerfußball selten bis gar nicht, aber ich musste da weggucken, weil ich es so schlimm fand. Weil das aussah, als wenn ich da spielen würde. Und ich dachte, hä? Das sieht wirklich, also das, das sieht nicht gut aus. Frauentennis kannst du mega geil gucken, weil die Frauen einfach, auch da hat der Kapitalismus geholfen, sich äh, es leisten konnten, Profitennisspielerinnen zu sein, seit Jahrzehnten viele Vorbilder hatten, viele FörderInnen und einfach mit Geld. Krasse Profis geworden sind. Und im Fußball, im Frauenfußball war das halt lange nicht so. Die waren eigentlich irgendwie berufstätig in sonst was für einer Branche und haben nebenbei so ein bisschen gekickt und auf einmal zack, fertig, deutsche Nationalmannschaft. Und das sah dann halt aber auch so aus, als würdest du halt nur so immer mal zwischendurch auch ein bisschen Fußball spielen und ansonsten einer normalen Lohnarbeit nachgehen. Völlig logisch also, dass das aussah, als würden das einfach so Hobby-Spielerinnen tun. Und das hat sich geändert. Ich gucke das. Ich habe das vor einer Woche halt gesehen und sah diesen Ausschnitt und dachte, okay, krass, das sah vor zehn Jahren nicht so aus. Und vielleicht kommt das, vielleicht gucken wir einfach mehr Frauenfußball, weil es ist irgendwie noch nicht so kaputt. Das stimmt. Und glaube ich, nicht ansatzweise so kaputt. Nee, gar nicht. Äh, und, e e und ehrlich e e gesagt, wann immer du Interviews mit äh, weiblichen äh, Fußballspielerinnen siehst oder hörst, denkst du, krass, wie viel besser... Die Antworten, wie viel klüger die sind als diese durchgecoachten Hohlbirnen, die, so, die von, von zehn Beratern gesagt bekommen haben. Also, wichtig ist, dass du in deiner Antwort möglichst nichts sagst. Ja,
0: was heißt besser, ne? die ist halt einfach nur, da ist mehr Menschlichkeit. Also, ja. das ist ja das, was drin ist, was dem, dem Fußball jeden Tag ein bisschen mehr verloren geht. Und weshalb ja heute jeder fucking Kommentar von einem Fußballer, der auch nur den Funken einer Form von Persönlichkeit, Authentizität oder Emotionalität hat, durch alle Gazetten des Internets gejagt wird mit Ach guck mal, der hat sich sowas positioniert. Ich finde, ich finde Homophobie schlecht. <lacht> Eilmeldung. Ein Fußballhaudegen. Ja, Degen. Dieser verrückte Typ.
1: <lacht> ja, es ist es ist wirklich, ich, also ja, es ist ja es ist so müßig das zu überhaupt aufkeimen zu lassen so eine Diskussion, weil wenn man selbst kein Fan ist, dann erübrigt sich das irgendwie, weil ich einfach null emotional gekoppelt bin, aber als außenstehender diesen Sport betrachtend, da schlafen mir wirklich die Füße ein. Also es ist einfach so eine langweilige Fickscheiße, die ich da beobachte, von langweiligen Menschen, die nicht sagen, Millionären, die für Milliardäre spielen und irgendwelche Menschen, die sich daran erfreuen, dass Millionäre für Milliardäre spielen. Ein Sport, der, ich finde, auch in Sachen... Aufregungsgrad anderen auf jeden Fall nachsteht. Ich finde andere Sportarten einfach in sich schon spannender. Und dann ja, dieses ganze dieses ganze Problem der Homophobie, des Rassismus, der, der, ah. dieser, die, die Art und Weise, wie auch dieser, dieser, dieser Konkurrenzkampf ausgelebt wird. Also es geht bei mir schon in dieser Fankultur los, wo es, sich, wo es immer um diese Abgrenzung zu anderen Vereinen geht. Ich persönlich verfolge diverse Sportarten, wo man sich tatsächlich ja, füreinander freut, ähm, wenn der oder die andere gewonnen hat. Ich brauche das ehrlicherweise nicht, dass ich das andere Team schon beleidigen muss, wenn es überhaupt auf den Platz kommt. Ich weiß gar nicht, was einem daran Freude gibt. Ich verstehe nichts an dieser Sportart und ich verstehe erst recht nichts an dieser kommerziellen Form dieser Sportart und laufe Zeit meines Lebens kopfschüttelnd an ihr vorbei und denke, was soll denn, was soll das denn? Sie ist äh, erstens, also das Geheimnis des Fußballs ist: Er ist unfassbar einfach.
0: Fußball ist tatsächlich der am leichtesten zu spielende Sport. Brauchst nichts außer dem Ball. Ja. Kannst überall machen. Können hier jetzt im, im Studio Ball, können wir kicken. Eins gegen eins, geht sofort. F deshalb ist es so magisch. Jeder Depp kann es machen. Sogar ich habe es gemacht und ich bin wirklich ein Volldepp. Also das darf man nicht vergessen. Du bist wirklich ein Volldepp. Ich bin wirklich ein Volldepp. Also. also das ist mega krass. So, also und das ist die Magie. Es dieses, dieses, ist so einfach, jeder kann es, man kann sich damit identifizieren, dann hat es eine gewisse Größe, dann hat es eine Tragweite. Ist schon gut. Ich finde, Fußball an sich ist schon was Gutes. Hat was Faszinierendes, hat was Tolles.
1: Ja, das, das ist auch ein Geschmacksurteil. Das genau, ist, das ganz, weiß ich. Ganz das weiß tolle Momente.
0: Ich, genau. äh, aber weil du Dinge angesprochen hast, warum, ich den, warum man den Fußball auch hassen kann und dass so Fankulturen, die jetzt sich ja auch auflehnen gegen die Super League, furchtbar sein können, ich empfehle an dieser Stelle bei Amazon Prime Video, die Doku Schwarze Adler. Äh, da geht es um die Geschichte von äh, POC-Fußballern in der deutschen Fußballnationalmannschaft.
1: Was ich die hab, für eine Scheiße erleben mussten. Ich das und angeguckt. wir reden nicht über die 60er und 70er Jahre, sondern wir reden mehr oder minder über die Gegenwart.
0: Ja, auch das. Also wir reden auch über die 60er ja. und 70er und wir reden aber auch über die Gegenwart. Und aber jetzt, also guckt das mal an, es geht 102 Minuten. Ja. Und man schämt sich,
1: ja.
0: also die Doku ist nicht mal, also handwerklich ist das nicht die beste Doku, die ich jemals gesehen habe. Ja. Aber das Thema ist halt einfach so krass, dass ich mich 102 Minuten dafür schäme, ein weißer Fußballfan in diesem ist, Land zu sein. Und das ist
1: nämlich genau die Scheiße. Das ist ja, bei mir geht es ja schon los, wenn ich mir anschaue, wie unsere PolitikerInnen aussehen. Und ich mir anschaue, wie die Menschen in meinem Umfeld in Frankfurt und Offenbach aussehen. Und ich mich frage, wer repräsentiert da eigentlich wen? Und dann dieser Fußball, dem alle hinterherrennen, wo wir im Jahr 2021 noch darüber reden, ob homosexuelle Spieler sich eigentlich outen dürfen oder nicht. Und irgendwelche immer noch aktiven oder mehr oder minder Aktiven in diesem Fußballzirkus sagen, oh nee, ich will das, nee, das, das glaube ich nicht. Also das, das ist ja am Ende auch eine Privatsache. Ich denke, was ist das? Ihr seid, ihr seid so scheiße, ihr, also so scheiße. Wer will das? Wer will lauter Deppen dabei zugucken? Ach, nee, wirklich, ist. Also mich ehrlicherweise, ich verstehe, wie du dich gefühlt haben musst als Außenstehender, empfinde ich diesen, diese Scham nicht, sondern bei mir ist es seit Jahren andauernde Fassungslosigkeit, wie rückwärtsgewandt, wie männlich, wie all und das Gegenteil von progressiv dieser Scheißsport ist.
0: Ich wollte mich eigentlich hier über die Super League aufregen, jetzt regst du dich über den Fußball
1: auf. Ja, der ist einfach der also bleh. Ich liebe Fußball. <lacht> Das ist wirklich ein faszinierender Sport. So, kommen wir zur nächsten scheiß drecks Ah, das ist ja eine gute Folge. Nämlich der Kackunion, die ihre Scheiß-Drecks-Kanzlerkandidaten suche. Ich wollte da gar nicht mehr drüber reden. Ich werde stinksauer. Es kotzt mich alles so an. Und weißt du, was mich an der ganzen Nummer am meisten aufregt? Was? Leute, die Journalismus spielen. Die so, die so, die glauben, dass man Journalistin ist, wenn man tagtäglich, minütlich bei Twitter Tweets absetzt, die diese... Diese Hayopai-Clown-Show kommentiert. So funny-geckig. Söder-Laschet. Was, was ist das für eine absurde Kacke? Wir reden über eine Union, die in Umfragewerten so tief gesunken ist wie nie zuvor. Angela Merkel hat ihren großen Plan, die Union zu einer unfassbaren Stärke in der Mitte der Gesellschaft auszubauen. Fuck God. Und jetzt machen da diese zwei... Denkt euch alles aus, was ihr an bescheuerten Namen für bescheuerte Menschen aus... Machen die da eine absurde kanalien auf? Und alle springen über diese kleinsten Stöckchen und dokumentieren das. Am Ende nämlich, und da sind wir ganz nah dabei, wie ein Fußballspiel. Am Ende geht es hier null um Inhalte. Es geht überhaupt nicht darum, ob Laschet oder Söder, Klammer auf, keiner von beiden, Klammer zu, der bessere Kandidat wäre... Sondern einfach nur um, oh da ist was los, im politischen Berlin. Oh, Söder ist mit einem Privatjet nachts um 0 Uhr in Berlin gelandet. Oh, man hört, er ist jetzt im Kanzleramt angekommen. Was soll denn diese Scheiße? Wen kümmert denn diese Dreckspisse? Und dann kommen die Grünen und machen den geilsten Move der letzten 15 Jahre und sagen, Hallo, mein Name ist Robert Habeck. Wir haben das Jahr 2021. Ich glaube, eine Frau würde die ganze Sache gut <lacht> zu Gesicht stehen. Also von daher, ich bin raus. Ähm, Annalena, ich wünsche dir alles Gute. Bis dann. Tschüss, ciao. Das Ganze machen sie bei Pro7. Annalena Baerbock ist die Kanzlerin der Herzen und ich gehe soweit am 20. April 2020 eine Prognose abzugeben. Und ich sage, Annalena Baerbock wird die nächste Bundeskanzlerin.
0: Uiuiui. Ui, 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 ui. Harte Worte, junger Mann. Ich wage noch nicht dran zu glauben. Ich äh ich bin wie immer von Deutschland desillusioniert. Ja, am Ende ist es. Ja, genau. Am Ende ist es der Armin mit ein paar Prozent weniger oh, als bisher. Aber ich, stell
1: dir das doch mal vor. Stell dir das doch mal vor. Dieser.
0: Dieser. Ich, äh. Ich, 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 nein, jetzt pass mal auf. Jetzt, ich, ich, ich habe Angst um dich, mein Freund David. Du könntest ja jetzt in dasselbe Falle tappen, die du gerade ganz vielen Leuten unterstellt hast aufgrund dieser äh, schwierigen Berichterstattung der letzten Tage, dieser quasi minutiösen, dieses, dieses Live-Tickers, <lacht> er ging nach links, er ging nach rechts, er ging vorbei, dieses, dieses Live-Tickers, sich auf ein, ein Bild von Armin Laschet einzulassen, okay. das dem, glaube ich, gar nicht gerecht Repariere wird.
1: Repariere jetzt mal das Bild von Armin Laschet.
0: Nee, ich will, gar, ich will das Bild von Armin Laschet gar nicht, gar nicht reparieren, denn ich bin ganz ehrlich, das Schönste an diesem ganzen Hickhack der letzten Tage war, diese Selbstdemontage einer wirklich über Jahrzehnte dieses Land prägende Partei in Tagesgeschwindigkeit. Ja. So als Außentisch stehen da mich an, ich bin da emotional nicht involviert. Ich gucke mir das einfach an und denke, ihr seid ja bescheuert, Gott seid ihr bescheuert, jetzt macht ihr auch das noch, das wird ja jeden Tag dümmer. <lacht> Weil ich bin da eben nicht. Da geht es mir wie dir bei der Super League, aber es gibt ja Menschen, für die die CDU irgendwie auch eine
1: emotionale Heimat ist. Wie die sich wohl gefühlt haben müssen, die letzten. Hey, 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 aber, hey, hey, auch hey. da, auch da, da sind wir jetzt wieder, oh, das wird hier der große die große folge der goldenen moderationsbrücken aber auch da sind wir ja schon fast wieder bei logischen konsequenzen mhm. von strukturen mhm. am ende hat sich die union über jahrzehnte genau in diese situation verfrachtet die ja, haben strukturelle probleme indem sie eine unfassbar steile Hierarchie aufgebaut haben, ja. immer irgendwie eine glorreiche Führungsfigur. Und die, die, die es jetzt gibt, die ich gar nicht und so schlecht finde, in den letzten Jahren alles
0: weggenagt hat, was auch nur neben ihr eine Form von Konkurrenz hätte werden können. Exakt, das muss man ihr
1: wirklich an, also wenn man, wenn man jetzt irgendwie da Aktien in der CDU, CSU hat, dann muss man ihr das wirklich ankreiden und sagen, Angela, da hast du wirklich missgebaut. Ja neben dir nichts zuzulassen, was ansatzweise ein wenig in so, ein, so aufkeimen könnte. Profil, so ein bisschen Profil hat. Denn dass sie Annegret kramp karnbauer dann vorgeschlagen hat, sagt eigentlich am Ende alles aus über das Ausmaß der Kaputtheit. Weil natürlich, du, am Ende ist das zwar eine Frau, die irgendwie an Fassnacht dasteht und irgendwie ekelhafteste, homophobe Pseudowitze macht, aber trotzdem ist es natürlich erstmal eine Person, der man jetzt auf eine gewisse Art und Weise Respekt zollen kann für Dinge. Aber trotzdem ist das keine Frau von einem politischen Format wie Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel. Stellt sich raus, es gibt Gar keine Person in der Union, die das mit sich bringt. Und jetzt stehen wir also mit einer Partei dort, die aber gar nicht kann ohne. Klar, weil die, die brauchen ja die Spitze der Pyramide, sonst bricht die Pyramide, funktioniert nicht. Und auf der anderen Seite haben wir da die Grünen und ich gehe so weit zu sagen, die haben das so recht auch nicht. Nee, nee, nee. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Robert Habeck oder Annalena Baerbock die glorreichen Galionsfiguren sind, hinter denen wir uns aufreihen und sagen, Führe mich durch den Nebel, ich folge <lacht> dir blind. Aber man hat aufgrund des ganzen Spirits dieser Partei und der Dynamik, die das einfach so entfaltet hat, das Gefühl, naja, also ihr macht Dinge einfach ein bisschen klüger.
0: Zumindest als aktuell. Ihr habt, also das ist ja lustig, die Partei stand ja Jahrzehnte dafür, dass sie sich selbst zerfleischt und alle guten Momente in sich kaputt gemacht hat, weil also da gab es so viele Menschen mit Profil, wenn man so möchte. Und das haben die, die letzten Jahre ja ganz gut hingekriegt, weil sie sich zumindest als Partei hinter den beiden ganz gut äh, unterordnen konnten oder ja, einsortieren die, konnten. Die,
1: die, der alte Grabenkampf zwischen Realos und Fundis ist halt vorbei. Die Realos haben gewonnen ja. und die Fundis halten die Schnauze. So, das
0: ist der. <lacht> und, oder sind bei den Linken oder wo ganz anders gelandet. <lacht> ja. Oder wo ganz anders gelandet. No. Äh, das ist alles möglich. Äh, deshalb ist ja lustig, dass Fridays for Future zum Beispiel auch die Grüne immer ständig kritisiert. Das macht auch Spaß zu gucken. Aber darum geht es gar nicht. Ich habe zum Beispiel auch an Annegret in karrenbauer habe ich die letzten Tage relativ häufig, die war relativ häufig in meinen Gedanken, die Frau. Zum Beispiel glaube ich, die Partei wäre 150 Mal besser gefahren, hätten sie vor einem Jahr einfach die Schnauze gehalten, die ein Jahr lang ein bisschen Bullshit machen lassen und sagen, okay, ist halt jetzt so, aber du bist Kanzlerkandidatin, wir gehen damit. Das wäre alles
1: entspannter gelaufen. Alles entspannter gelaufen. Aber am Ende ist es einfach, ist, ist diese Partei nicht nur strukturell kaputt, sondern auch in vielen der Köpfe derer, die diese Union hier momentan durch diesen Alltag schiffen. Wir reden über Leute, die einfach nur das eigene Seelenheil, den eigenen Erfolg, die eigene Karriere und den eigenen Geldbeutel im Kopf haben. Das erleben wir. Die letzten Wochen und Monate bestehen daraus, dass die Union sich demontiert, weil sie Machtkämpfe aus Ficht, die komplett egoman sind. Ja. Weil seien wir Armin, äh, ehrlich, seien <lacht> wir, wir mal Armin. Armin. Seien wir mal Armin. Ich verstehe, dass man als Parteivorsitzender denkt: Hä, aber ihr habt mich doch vor ein paar Wochen zum Parteivorsitzenden mhm. gemacht. Das macht ja jetzt gar keinen Sinn, mhm. dass, dass ich jetzt nicht, hä? Sind die bescheuert? Was, das, das macht doch jetzt alles kaputt. Ja, aber stellt sich raus, keiner will dich, Armin. Das ist irgendwie ein Unfall gewesen, weil die anderen noch, noch unangenehmer waren. Ja. Sieh's doch ein. Sieh doch ein, dass niemand hinter dir steht und agiere zugunsten der Partei. Aber das. Ich glaube, also das, möchte, das
0: würde ich ihm zum Beispiel jetzt noch gar nicht absprechen. Ich glaube sogar, der im Endeffekt pf, pf, hantiert so ein, so ein Laschet für einen Gedanken einer Union, auf den sich vielleicht sogar ein paar Leute noch einigen. Ja, ja, können. wahrscheinlich. Weil das,
1: das, ist so eine, das ist so eine richtige Oldschool-Union. Ja, genau. Armin Laschet ist so richtig, also eigentlich so Prä-Merkel-Union. Ja. So, alte Katholiken-Männer,
0: die so aufgrund irgendwelche Werte, die vielleicht auch schon längst überholt sind und nicht mehr ganz, aber da kann man sich dran auch, aber jetzt auch gar nicht, also der hat nicht von Asyltourismus gesprochen, das war immer noch Söder, das darf man an der Stelle nicht vergessen. gut, der ist ja, der ist auch indiskutabel als politische Figur. Der wäre auf jeden Fall Bundeskanzler geworden. Zu 180.000 Prozent.
1: Nee, das weiß ich nicht. Dafür gibt es, glaube ich, viel zu viele Vorbehalte allein gegen Bayern.
0: Na gut, die CSU hat es noch nie geschafft, einen Kanzler zu stellen. Ja, also allein vergessen. wie viele Leute. Aber jetzt, worauf ich hinaus wollte, warum, man, warum ich noch nicht glaube, dass der Hype im April 2021 reichen wird, dass Annalena Baerbock Bundeskanzlerin wird, also zumindest ist der Hype da nicht der Grund. Die Vita von Armin Laschet zeigt, dass er aussichtslose Kämpfe immer gewinnt. Er hat Hannelore Kraft als Landesmotiv von NRW abgelöst, in einem Bundesland, in dem die SPD traditionell eigentlich sehr, sehr stark ist wo nicht jeder mit gerechnet hat. Er hat jetzt den ollen Messen Friedrich davor bewahrt, CDU-Vorsitzender und Kanzlerkandidat zu werden, weil das wäre ein ganz anderer Lauf geworden. Dem verschafft er sicherlich einen Ministeriumsposten. Das ist ein anderes Problem. Wenn er es denn werden würde. Wenn er es werden würde, das, das mag sein. Aber er hat ihn zumindest davor, also er hat diesen Kampf gewonnen, wo er auch der eher, eher schlumpfigere, tölpelhaftere Charakter war. Also Friedrich Merz ist ein Vollhonk, ein Wirtschafts- Vogel, Aber der hat wenigstens sowas wie ein, wie ein Charisma. Und ein Profil. Und ein ganz klares Profil. Ja. Also der, 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 also du weißt, woran du bist. Und ich weiß, woran ich mich <lacht> abarbeiten kann. Aber so, und, äh, und Armin Laschet halt nicht. Und, aber den hat er auch abgenagt. Und jetzt hat er selbst einen Markus Söder, der in Umfragewerten und selbst in der Union, also in der CDU, wahrscheinlich für viele der bessere Kandidat gewesen wäre. Auch das hat er irgendwie durchgesetzt. Also man muss, ich, das Einzige, was ich Armin Laschet nicht absprechen kann, ist, dass er es irgendwie schafft, am Ende, mit allem Hickhack und
1: all dem Chaos davor, eine Wahl für sich zu entscheiden. Ja, aber das ist einfach, ich, ich finde das, find das so unangebracht in einer in eine Zeit, wo ich mir immer mehr Politisierung wünsche und auch, hast du auch. Auch, auch, auch viel mehr Gründe sehe für sich für politische Verhältnisse und, 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 und äh, Gegebenheiten zu interessieren und dafür einzusetzen, dass irgendwie Dinge besser werden, als sie sind, dass wir, dass wir da eine Union erleben, die so das wirkt alles wie die Wahl zum Ortsvorsitzenden eines Schützenvereins. Und, und die laufen teilweise professionell ab. Richtig. Ich habe halt wirklich den Eindruck, dass die ganz viel mit dem Arsch einreißen, was echt wichtig wäre, nämlich beispielsweise irgendwie halbwegs high aus dieser Pandemie rauszukommen. Ja, das ist ja egal. Stattdessen ist das alles irgendwie egal und alle sägen nur am Stuhlbein des jeweils anderen und kriegen gar nicht mit, dass alle an allen Stuhlbeinen sägen und keiner... Irgendwie mal einen Schritt nach vorne geht.
0: Aber jetzt wird es spannend. Und also, die Journalie? Das machen wir
1: gleich. Oh. Aber das wird spannend mit der CDU jetzt. Oh, also mit, die sind ja. Learjet. Ich habe ich hab herausgefunden, die Typennummer Typen vom Learjet kostet übrigens am Tag 115.000. Wer zahlt das eigentlich? Oh, ich bin ein richtig guter Journalist. Ich stelle die Fragen, die sonst keiner stellt.
0: <lacht> die Frage wird jetzt sein, ob die CDU in ihrer hierarchischen Struktur, wo sie sich jetzt auf eine Entscheidung durchgerungen, ausgekotzt haben, in, in Rekordzeit zu einem hierarchischen Haufen macht, der dafür sorgt, dass dieser Mensch Kanzler wird. Weil jetzt geht es ja um die eigenen. Jetzt geht es wieder um die eigene Haut und damit die eigene Haut gerettet werden muss, muss Armin Laschet Bundeskanzler werden und dann funktionieren die alten Strukturen dieser Partei. Ja, perfekt. Weil darauf, Bis darauf, zum nächsten Mal. Genau, aber darauf sind sie, <lacht> aber darauf sind sie ja aus, ausgerichtet wie nichts genau. ab, ab dem Tag. Heute, 20. April, die nächsten fünf Monate müssten die ja gelaufen wie eine Maschine, während eine Partei, die Grünen, noch nie einen Kanzlerkandidat in, hatte in der Geschichte dieser Partei. Also die wissen, die wissen gar nicht, was jetzt passiert. Aber die CDU, die holt jetzt die alte Schublade, zieht sie auf und sagt, alles klar, wir machen das Maggie fix Wir haben mit dem how, -to -Kanzler. how -to kanzler geschrieben von Konrad Adenauer, wie man die Macht <lacht> nie wieder abgibt. Das war fest der CDU. Und, äh, und, und hauen den, halt, den hauen halt durch. Und Markus Söder, der ja wahrscheinlich der beste Populist Deutschlands ist. Also, ich finde auch, das ist eine Leistung für einen Politiker. Also der. Dem zum Beispiel,
1: genau. Der ist eigentlich aus meiner Sicht, das ist natürlich moralisch der viel fragwürdigere ja, Kandidat. Aber er ist die Stimme aber des Volkes. Auf eine Art macht er halt alles richtig. Also, der ist ja wirklich. Aber das ist, ich finde das, find das beeindruckend. Der guckt sich, der guckt sich so eine Flüchtlingsstatistik Der steht morgens auf, aus dem Bett. Der guckt, sich, guckt sich irgendwelche Umfragen und Zeitungsartikel an und denkt sich: Okay, welche Position ja, habe ich heute? Ja, ja. Ach, ich glaube, die ist sinnvoll. 2015, ach, ich glaube, 51% der Bevölkerung
0: finden das mit den Flüchtlingen nicht so gut. Alle, alle abschieben. Last, lasst, baut eine Mauer ins Mittelmeer. Ich finde irgendwie 51% der Bevölkerung finden harte Corona-Maßnahmen gut. Alles weg, alles zu. Wir haben Masken überall. Das ist echt, also das ist, das ist ja, ja gemeingefährlich, wenn der Macht hat.
1: Ich würde es, und das äh, wundert mich selbst, dass es aus meinem Munde kommt, aber ich habe eigentlich ein Interesse daran, dass es sowas wie die Union ähm, in der politischen deutschen Landschaft gibt. Und ich würde es demnach der Union eigentlich wünschen, dass sie es jetzt richtig verkackt und dass sie von Grund auf kernsaniert ein bisschen kernsaniert. Ich glaube halt, da glaube ich weil nicht, ich, da glaube ich nicht dran. Also, ich befürchte nämlich, dass sonst das wieder ins Haus steht, weil äh, Angela Merkel ist extrem erfolgreich gefahren mit dieser ganzen Strategie und so. ich könnte mir vorstellen, ich an Armin's Stelle würde, sofern ich den Kanzler werden würde, das nicht anders machen. So, und das und, Problem ist jetzt, mal schön
0: alle richtig schön klein halten. Das Problem ist jetzt, stell dir mal vor, der Armin wird jetzt Bundeskanzler. Und macht das genauso wie die Merkel, was ich ihm eins zu eins genauso zutraue. Ja. Und macht das 16 Jahre lang. Ja. Weißt du, wie alt er dann ist? 80. Dann 700. kann er noch Papst werden, aber dann ist vorbei. <lacht> 700. Mich das nervt mich ja. Ich will nicht so alte Bundeskanzler. Nicht, man muss mal sagen, Merkel vor, äh, vor 16 Jahren war halt so Ende 40,
1: Anfang 50. Ich will noch nicht mal Männer. Ich will Männer Ich auch will keine einfach keine Männer. Männer. Ich, mich ödet das so an. Ich, und das ist auch das ist so eine Männerschau, diese, diese ganze...
0: Und, dann nicht nur, und das nicht nur in der wirklich? Union. Auch so diese Christian Lindners und ach, alle. Alle Männer. Einfach weg. Ja, wäre das ist nicht mal so eine
1: Legislaturperiode. Nur, nur Frauen. Nein, es gibt, ach, gibt auch ein paar nette Männer in dieser in Ja, aber die können doch auch was anderes, die können woanders nett sein. Das Kennen gibt's. sich da mal irgendwie hier im Impfzentrum. Apropos, ich bin geimpft.
0: Danke, Jens Spahn. Liebe Union.
1: Liebe Union, vielen Dank für euren unermüdlichen Einsatz. Ich, ähm... Wir schreiben Dienstag, den 20. April. Ich wurde gestern gegen Covid-19 mit einem Impfstoff namens Comirnaty, besser bekannt als BioNTech, BioNTech. geimpft. Ähm, aus ja. Gründen, die ich hier nicht näher ausufernd ähm, besprechen äh, möchte. Aber äh, Fakt ist, ich wurde geimpft. Das freut mich sehr für dich. Wie fühlst du dich heute? Alles gut? Ganz gut. Ähm, Ein Stichstelle. So, so ein Druckschmerz, ne, was man so berichtet, aber fühlt sich so, Fühlt sich, weißt du noch früher in der, in der Schule, wenn man sich gegenseitig so ähm, auf die Schulter gehauen ja. hat, wie hieß das nochmal, es gab so ein, so, bei uns hier hatte das einen Namen, wenn man das, es gab auch so Regeln, wenn du irgendwas falsch gemacht hast, ja, ja, dann hast du ich, das
0: bekommen. Äh, entweder, wir haben es äh, ein paar, haben es Lema genannt bei uns nee. oder Nocker.
1: Nocker. Ja, irgendwie, es hatte, einen, es hatte einen dummen Namen und dann hat man das bekommen und dann hat die Schulter so weh getan. So, mm. so fühlt sich an. Und dann musst du es irgendwie noch abreiben und. Also <lacht> genau, vorher da wurde. Ja, ja. Und so ein Kreuz, drauf, Kreuz gemacht. drauf
0: machen Kreuz drauf und dann. Ne, genau, die Person, <lacht> die Person, die geschlagen, muss <lacht> so ein Kreuz drauf machen, dann dürfte
1: sie draufschlagen und dann musste sie sie aber wegwischen. Genau. So fühlt sich das ungefähr an. Ansonsten geht es mir klasse. <lacht> ähm, und. Ich weiß gar nicht genau, wann sich die erste Wirkung jetzt schon entfaltet. Man ist ja mit der Erstimpfung so ein bisschen, so ein bisschen schon geschützt. Ja, ich glaube, das dauert immer ein An paar wann? Wochen.
0: Ich weiß, nach der Zweitimpfung ja. sind es zwei Wochen noch, bis du dann so den vollen Impfschutz hast. Eieiei. Also bis bald irgendwann. Aber gut, wann hast du jetzt? Weißt du schon, wann du die zweite Impfung Weiß ich schon. Im Juni wahrscheinlich. Kurz vorher, ja. Ja, also. Boah, das dauert halt echt. Das dauert schon noch das ganze Jahr, bis wir da mal so eine härte Immunität
1: haben. Und dann kommt die indische Mutante. Ach Gott. Oder geht das Ganze von vorne los? Naja. Ach, aber das war schon mal schön jetzt zu erleben. Es war, ich weiß nicht, es war, glaube ich, gut organisiert. Ich war in Frankfurt im Impfzentrum. Ich glaube, es war gut organisiert, aber ich habe mir mehr erhofft. Ich sage mal so. Ich habe zwei Stunden gebraucht. Also zwischen Ankunft und ich komme wieder raus. Zwei Stunden finde ich jetzt persönlich auch lang. Dafür, dass von den zwei Stunden ich über eine Stunde lang draußen in einer Schlange stand, wo es keine Sitzmöglichkeiten gab, wo nichts überdacht war. Und ich denke dann nicht an mich, sondern ich denke an alle anderen Menschen um mich herum. Weil man kann sich vorstellen, wir schreiben Mitte, Ende April. Normalerweise sind da nicht Anfang-30-Jährige Spackos wie ich unterwegs, sondern sehr alte Leute um einen herum. Und ich fände es halt schon geil, dass die nicht im Regen stehen müssen. Hm. Ich fände es halt schon geil, wenn die sich einfach wenigstens mal hinsetzen könnten zwischendurch. Ähm, all das ist irgendwie nicht so gegeben. Das fand ich jetzt so mittelcool ja, und irgendwann gibt es dann ein paar Sitzmöglichkeiten und dann sobald man dann in die ersten, es gibt so viele, es, wenn du erstmal sozusagen drin bist im Zentrum, dann gibt es so mehrere Steps, wo du immer wieder mit Menschen dann Kontakt hast, vom Roten Kreuz oder irgendwelche Freiwillige, teilweise wahrscheinlich sind es auch Ärzte und die sind alle wirklich ausgesprochen freundlich und fröhlich. Also die Stimmung da vor Ort ist wirklich eine von Grund auf positive, wären da nicht die vielen ganz verunsicherten alten Leute, die sich ganz schick machen. Und das ist ja auch das habe ich wieder gemerkt, ich bin schon lange keine Bahn mehr gefahren. Aber alte Leute in ICEs, das ist ah, ja so eine Spezies für sich, ne? Das ist aber Weltklasse. Dieses, diese aufgeregten Leute mit Klarsichtfolien, wo sie dann alle Tickets fünfmal ausgedruckt haben, weil sie sich nicht sicher waren, was jetzt der QR-Code ist. Also und ist, das Logo, ist das Logo, ist das Logo und von der Deutschen Bahn? Ich habe das nochmal extra in DIN A4 ausgedruckt, weil ich vielleicht, ist das dieser CR-Code? <lacht> ja Und dann sitzen die da aufgeregt und schreien rum, weil sie nichts hören. Und Krawatte laut. an, Sonntagskleid, Mantel drüber, das Spektakulärste, was es gibt. Genau so und auch mit der gesamten Haltung kommen sie in dieses Impfzentrum maximal verwirrt, halten keinen einzigen Abstand ein und gucken sich die ganze Zeit nur wirr um. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, deswegen war ich viel weniger agro wie es in einem ICE wäre. Ähm, weißt du, was mir aufgefallen ist? Mhm. Mm. Ich lebe in Frankfurt am Main. Ich hörte davon. Inzwischen schon wieder recht lang, davor sehr, sehr lang. Ich kenne diese Stadt ganz gut. Ich kenne äh, kenn so, wie soll ich sagen, so, so. Ich habe, wenn ich an Frankfurter denke, dann habe ich so eine Horde von Menschen vor Augen. Echt? Unterschiedlichster Couleur. Mhm. Diese unterschiedlichste Couleur habe ich dann nicht gesehen im Impfzentrum. Nicht? Nee. man das sehr viele alte, weiße Menschen? Oh ja. Mhm. Das waren, ich würde sagen, ich habe an dem Tag, ich habe mal gezählt, zwischenzeitlich habe ich in Sichtweite, als ich noch draußen stand, standen 70 Leute vor mir. Ich hatte mhm. sehr viel Zeit, ich habe, habe Leute gezählt. <lacht> so, also über den, diese zwei Stunden hinweg habe ich, ich schätze mal, 70, da werden noch welche drin gestanden, haben 30, 100, sagen wir 150 andere Wartende auf den Impfstoff gesehen. Und ich würde sagen, von den 150 waren ich bin mal großzügig, zehn anzumerken, dass sie einen irgendwie gearteten migrantischen Hintergrund haben. In Frankfurt. Frankfurt in Frankfurt. Einer der multikultigsten Städte, die ich überhaupt kenne. Und dann habe ich mich gefragt, verkacken wir es eigentlich gerade auf einer anderen Baustelle mindestens so sehr wie auf allen anderen Baustellen in Sachen Pandemiebekämpfung, nämlich nicht nur die biodeutschen almann kartoffeln anzusprechen und den zu verklickern, hier Impfung, Zwinker, Zwinker, Zwonker, wäre vielleicht eine gute Idee, sondern verlieren wir eigentlich alle, die sich nämlich genau nicht, auch da wieder, goldene Brücken werden geschlagen, von unseren weißen biodeutschen almann kartoffel politikerinnen und Journalisten gefühlt fühlen, zu Recht nicht. Und sich nämlich nichts sagen lassen von Armin Laschet, der... Irgendwas erzählt und nichts sagen lassen von Jens Spahn, der Dinge erzählt. Ach, das. Das fände ich jetzt tatsächlich so einfach, das auf
0: die, nur auf die Politik abzuwälzen. Ich habe mir da schon während dieser Pandemie häufiger äh, Gedanken drüber gemacht. Und zwar, jetzt kann ich mal nur deshalb, ich bin Journalist. Ich habe fünf Jahre studiert und ich hatte phasenweise Probleme, mir zu herauszufinden, was sind denn gerade Regeln? Wo kann ich mich eigentlich informieren? Wie läuft das jetzt mit dem Impfen? Wer darf gerade? Wo? Wann? Wie hin? Was muss ich tun? Und das ist, mein, das ist mein Job. Ich bin ausgebildet, Informationen von einer Stelle zu bekommen, um sie an andere weiterzutragen. Und wenn ich das nicht kann, wie sollen das ältere Menschen machen? Wie sollen das Menschen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben? Das ist doch fast... Das, also ich, Darauf will ich ja hinaus. Ich finde das fast unmöglich. Darauf und, will ich hinaus. Und dann ist aber auch nicht nur die Frage, wie das schafft... Das Politikversagen. Ja, und Informationsversagen. Ja. Also das ist das, das fängt, der Fisch stinkt vom Kopf her und das ist ganz oben in Berlin, das stimmt. Aber... Ganz oben in Berlin. Ganz oben, nicht wieder so, oben. So, 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 so heißt die Folge. Ganz, ganz, ganz oben in Berlin. In Berlin. <lacht> das, das fängt dort natürlich an, aber auch dann, ich glaube, das ist schon, wir, wir vernachlässigen, also wir merken jetzt, also das ist, glaube ich, gar nicht, das passiert nicht bei Corona. Wir merken einfach jetzt, dass wir strukturell Teile unserer Bevölkerung derart vernachlässigt jo. haben in Sachen Bildung, in Sachen Angebote, in Sachen Politik, in allem
1: was dazu gehört. Wir erreichen, glaube ich, viele einfach nicht. Nee, Egal mit was wir machen. Ob wir Journalismus machen oder sogenannten oder ob wir sogenannte Politik machen. Oder sogenannte Bildung. Menschen laufen völlig... Ich, ich erzähle jetzt noch eine Anekdote. Ich ähm, kam frisch geimpft auf die äh, quasi Baustelle meine neue Wohnung, wo Handwerker Zugange waren ja. Und auf der Terrasse habe ich mich dann kurz unterhalten mit einem und habe ihm gesagt, ich komme übrigens gerade aus dem Impfzentrum, ich wurde geimpft. Und dann guckte er mich ganz, ganz schockiert an. Und du merkst ihm richtig an, wie er auf einmal so, so skeptisch wurde und so, so fast, als hätte ich irgendwie eine ansteckende Krankheit. Ja. Und so zurückgewichen ist. Und dann meinte er so, ja, hey, aber dann bist du doch jetzt positiv. Und ich so, äh, nee. Ja doch, doch, aber wenn du jetzt einen Test machen würdest, dann würde der ja positiv ausschlagen. Nee. Wenn du Antikörpertest machst und dich auf Antikörper untersuchst. Nee, weil bei einer Impfung da kriegst du ja immer die Krankheit gespritzt. Nein. Und ich so ja, also in der Theorie es gibt so was wie Lebendimpfstoff, da ist es ja so ähnlich, aber, aber das ist bei Corona das, das ist anders da. Also ich, ich weiß, ich werde es auf gar keinen Fall, ich werde es auf gar keinen Fall machen, hat er mir gesagt. Und dann dachte ich so ja krass, ich lebe halt auch in so einer Bubble, wo ich darüber diskutiere ob meine, was weiß ich, angeheiratete Großtante vierten Grades jetzt Ü63 sich AstraZeneca spritzt oder nicht und doch lieber den Termin flöten gehen lässt und mich darüber aufregen und sagt du dumme Sau, nimm die scheiße AstraZeneca. Ja. Wir reden hier über einen, glaube ich, befürchte ich, großen Teil der Bevölkerung, die glaubt, dass da die Krankheit gespritzt wird und man danach Corona hat. Bei den Pocken war das so vor 200 Jahren.
0: Fuck ey. Äh, ja, aber auch oh. da, da ist, äh, wir schaffen es nicht, richtig zu informieren. Nee. nee, offenbar. Und weil wir nicht verstehen, wie Information, also wie Menschen funktionieren. Und Menschen funktionieren halt nicht so, dass ich quasi, hier ist eine Information, nehmen Sie, hier ist ein Fakt, du bist ein kluger Mensch, hier ist ein Fakt, viel Spaß damit, tschüss. <lacht> Sondern vielleicht muss ich diesen Fakt verpacken, vielleicht muss ich den in eine Geschichte einbauen, vielleicht muss ich den von Leuten erzählen lassen, die spannend sind. Es gibt tausend Möglichkeiten, aber vielleicht müssen wir uns genau darüber Gedanken machen, wie können wir es eigentlich schaffen, solche Fakten so in, in, in Dinge einzubauen oder zu, zu, zu umhüllen, dass Menschen das spannend, faszinierend,
1: unterhaltsam, informativ, glauben, vertrauenswürdig, alles Mögliche finden. Erster Schritt, macht es nicht für euch. Macht es für eine Nutzerschaft. Überlegt euch nicht, wie ihr möglichst klug klingt in einer Moderation, Interview, Leitartikel, Tweet. Ich habe gerade direkt aus dem Bundesvorstand erfahren, Armin Laschet hat eben gefurzt. <lacht> Sondern denkt darüber nach, wie kriegt ihr relevante Informationen an eine relevante Zielgruppe und die relevante Zielgruppe heißt 88 Millionen Deutsche. Macht es nicht für eure Fans und macht es nicht dafür, dass ihr Journalismus spielt mit einem ARD und ZDF und RTL und ProSieben-Mikro in der Hand, mit euren Scheiß-Profilfotos von euren beschissenen Popschutzen und ihr jeden Tag Journalisten spielt und einfach nur Dinge nacherzählt und Fakten Aufeinander stapelt und sagt, heute habe ich wieder erfolgreich Fakten aufeinander gestapelt. Verpackt es bitte so, dass es Menschen wirklich erreicht. Aber Dass sie es geil finden. Wir müssten eigentlich immer alles so, so wie wir diesen Podcast, fragt euch immer in jeder Sekunde, was müssen wir tun, damit Menschen <lacht> es geil finden. Macht, so, macht es das nicht für euch Das kleine, kleine Einmal-Eins beginnt hier. Macht es bitte genauso nicht wie hier in diesem Podcast. Wir sind, wir sind wirklich, wir sind, das, wir sind die Antithese zu allem, was so. richtig ist. Das war ursprünglich eigentlich mal unser Plan. Wir wollen alles so falsch machen, dass Menschen merken, nee, so geht äh, das nicht. Das
0: stimmt nicht. Ursprünglich war unser Plan für vier Wochen, wir wollen es so gut wie möglich machen. Dann haben wir gesagt, nee, das ist so anstrengend. Das, ist, das dann, können wir nicht leisten. Dann machen wir so falsch, wie es nur irgendwie denkbar ist. Dann machen ist. wir hier so
1: eine Ego-Show und äh, geilen uns darüber auf, wenn uns äh, HörerInnen schreiben. Übrigens, mir hat ein Hörer geschrieben. Ah, schön. Muss ich mal oh, schauen. Ich mag Hörer. Hier, mir hat ein Hörer geschrieben. Da finde ich auch Männer okay. <lacht> also bei Hörern. Bei Hörern finde ich es gut. Da, da bin ich ähm, da Bin ich auch Penisfreund. Genau, da finde ich es das finde ich okay. Ähm, und zwar ähm, hat, ist ihm etwas aufgefallen. Mhm. Und zwar, dass wir, ich habe, er hat die letzten Folgen gebinged, hat er erzählt. Und er ist auf eine Situation gestoßen, wo ich wohl herzhaft gelacht habe. Ich kann mich eigentlich nur an eine Situation erinnern, weil so oft, los, hab, ich habe ja nichts zu lachen. Mhm. Ähm, an die Situation, als du erzählt hast, wie du dein Praktikum gemacht hast bei dem Vermögensberater. <lacht> Anzug. und in einem der zwei frisch gekauften Anzüge im Auto gewartet In der, in der goldstadt Vorzeit. Macht mich immer noch unglaublich glücklich, diese Geschichte. Schön. Und er hat jedenfalls geschrieben, dass ihm das aufgefallen ist, wie sehr ich gelacht habe und dass ihm gleichermaßen aufgefallen ist, dass wir einem bekannten deutschen TV-Duo sehr ähnlich sind in unserer Grundhaltung der Welt und vor allem einander gegenüber sind. Aha. Und zwar sind wir. Jetzt pass mal auf, ne? Ich will drauf kommen. Ja.
0: Es ist ein bekanntes TV-Duo. Oh ja. Aber nicht Joko und Klaas. Nein. Das wäre auch zu leicht. Und da sind wir auch nicht. Wir sind anders. Nein, nein, wir sind anders. <lacht> ein bekanntes TV-Duo? <lacht> ja. Waldorf und Statler von der Muppet Show. Nein. Ach, verdammt. <lacht> nein. Äh, und auch da. Günter Netzer und Gerhard Delling.
1: Exakt! Yeah.
0: wupp.
1: Das sind wir. Ja, wir sind, wir sind die Günther Netzers und Gerhard Dellings der Podcast-Welt. Ich glaube, das sind wir. Ich bin genauso emotional unterkühlt und so ein dummer Snob-Arschloch wie Günther Netzer und du bist so ein aufgeregter Zappelphilipp, der die ganze Zeit um ihn rumsteht und ihm tolle Dinge erzählt und Günther Netzer einfach sagt, okay. Aber wenn irgendwas
0: scheiße ist, regt sich Günther Netzer in der Art auf, dass er 20 Minuten durchdrehen kann, aber ansonsten ist ihm alles egal. Fünf Dinge, über
1: die sich aufregen kann, der Rest ist ihm egal. Das ist... Genau meine Persönlichkeit eigentlich. Das ist ja das ist genau meine Persönlichkeit. Günter Netz hatte Anekdote erzählt, mein Opa wahnsinnig gerne, war einer der allerersten im deutschen Profifußball, ja. der offen, publikumswirksam Ferrari fuhr. Ja, das Und das war geil. wohl ein riesen das war ein Riesending. Der der, hast du gehört, der Günter Netzer, der fährt ein Ferrari.
0: Wie kann der sich denn das leisten? Äh, tatsächlich, Günter Netzer war auch der erste Manager. Günther Netzer war quasi auch einer der ersten, der quasi dieses Vermarktungsding komplett durchgespielt hat. Und es folgt die zweite
1: Anekdote, die ich mir relativ häufig über meinen Opa ähm, herantragen lassen muss, dass Günter Netzer einst sich selbst in ein Spiel ja, eingewechselt ins hat. Pokalfinale Pokalfinal und dann hat er das 2-1 geschossen. Dass er einfach gesagt hat, ich kann die Scheiße nicht mehr mit anschauen. Lass mich. Und er hat das Spiel ge äh, gedreht. gedreht. Ja. Und ich möchte allein schon deshalb jegliche Parallelen zwischen mir und Günther Netzer einfach so stehen lassen.
0: Günther Netzer hat halt sehr lange, sehr lange Haare, das ist das eine und das andere ist, was mir ist die dritte Anekdote, die ich immer gehört habe, der muss der hat riesige Füße. Der hat bestimmt Schuhgröße 45, <lacht> äh 54, 54. Günther Netzer hat Schuhgröße 54. Ich, ich meine, ich weiß nicht, 44, das ist zu wenig. Nee, 54. Ja. Geil. Geil. Och, Ach, so schön. Ähm, ich, eigentlich waren das Themen, über die ich mich aufregen wollte. Das gut, ich mich gut, dass du dich heute mal aufgeregt das hast. Das ist auch aufgeregt. Du hast dich schon lange nicht mehr aufgeregt. Das finde ich auch okay. Sollen wir einfach zu der Frage kommen, die du eingangs gestellt hast?
1: Das machen wir. Ich hatte jetzt gar keine Zeit vor. Lauter Aufregung hatte ich gar oh, keine Zeit äh, zu überlegen. Aber äh, du, ich. Ähm, hast du. Äh, willst du? Ja. Worin, worin sollte ich, wenn jetzt bald ein äh, Volkshochschulkurs via Zoom. Äh, stattfinden würde, worin würdet ihr gerne bei David Alf an einem Donnerstagabend 19.30 Uhr einen zweieinhalbstündigen Kurs ähm, absolvieren? Themenglatt wird es euch beantworten. Ja, ich glaube, was du könntest, und damit könntest du
0: mega viel Geld verdienen, wirklich, also wenn alle reisen, macht das, Seminare geben im Wie man leicht durchs Leben geht. Von David Alf. <lacht> Leichter durchs Leben. Also so, gar nicht jetzt im Sinne von äh, Hans im Glück mäßig, also Stolper von einem Glück ins andere, sondern äh, wo ist es wert, sich zu investieren, auch so persönlich reinzugehen, wo ist es, wo kann man sich einen schlanken Fuß machen, wo musste man, durch welche Tür ist cool, welche Tür lässt man lieber geschlossen, wie schafft man es mit dem, was man mitbekommen hat auf dieser Welt, ohne einen, also nicht, nicht faul, aber auch nicht mit strebermäßig oder mit Power-Engagement, sondern wie schafft man es mit einem guten, guten Work-Life-Balance exzellent durchs Leben zu gehen und irgendwie noch was Cooles, Besonderes, sich glücklich machendes ein Leben hinzukriegen, wo man am Ende wahrscheinlich nicht reich wird, aber ein gutes gut damit auskommen kann, wo man nicht, nicht äh, in einem Schloss wohnt, aber irgendwie seiner Familie doch ein Haus, über's, ein Haus irgendwie mal irgendwie, irgendwie hinsetzen kann. Wie schafft man das ganz gut? Äh, ohne sich dabei aber auch irgendwie äh, Doktrinen der Marktwirtschaft unterzuwerfen oder wie schafft man es irgendwie leichter durchs Leben zu gehen? Von der Schule, bis von der Wiege bis zur Ware, erklärt euch David nur das Wahre.
1: Das ist schön. Finde ich gut. Ja, ich glaube, dass... Ähm ja, ich hätte da, ja, 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 ich, ich habe da Theorien. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es nicht so gut verfängt, weil ich befürchte, dass man eine irgendwie geartete, man muss so eine charakterliche Disposition mitbringen, die ich zum Beispiel ja nicht immer hatte. Mhm. Ich kann die auf Dinge zurückführen und vielleicht könnte ich die bei meinem bei meinem Publikum evozieren. Das wäre gut. Das wäre dann vielleicht nur am Ende doch strafrechtlich relevant. Hm. Also ähm, Es tut ganz kurz weh. Genau, ich könnte, ich würde euch mal mit dem Arsch euer gesamtes Leben einreißen und dann können wir das von neuem beginnen. Und dann habe ich eine geile Idee, wie ihr da ab sofort richtig easy durchkommt. Fang doch ähm, mal mit der Union an. Aber das, da, da müsste ich mir ein Schulungskonzept überlegen. Didaktisch müsste ich da vielleicht selbst noch mal ein Volkshochschul Kurs ähm, belegen. Vielleicht einen bei dir. themen Josef Maria Glad. Du hast ja, du hast ja bemerkenswert viele Talente. Das ist jetzt mhm. so eine Sache. Das ist so eine Sache, du bist, du bist besonders in vielerlei Hinsicht und ich überlege mir, welche Hinsicht ähm, die lohnenswerteste ist. Ja, und auch
0: schulungswert Also, das ist ja. Ich, ich möchte als, also ich, was ich wirklich sagen wollte, ist, ich glaube, dass du mit dieser Eigenschaft und gar nicht, dass du das jetzt allen Leuten beibringst. Ich glaube, dass ein
1: wahnsinniges Interesse daran bestünde, ja. Leuten
0: zuzuhören, wie also, man leichter durchs Leben Das geht. ist zum Beispiel
1: so eine Sache, ich laufe durch meinen Alltag und ich sehe ganz viele Menschen dabei zu, wie sie sich abrackern und ich, nicht und ich nicht. überlege bei näherer Betrachtung und manchmal gar nicht so nahe Betrachtung, ich glaube, dass der Aufwand, den du da reinsteckst, ist nicht wert ist und dass du dir echt einen schlankeren Fuß machen könntest. Nicht notwendigerweise mit was ganz anderem, sondern auch mit derselben Sache. Wie sich manche Leute aufopfern in Rollen, wo es einfach keinerlei Sinn und Zweck hat. Und nicht nur persönlich. Ich, ich, ich erwarte ja nicht, dass es immer nur persönliche Vorteile hat, sich aufzurackern. Sondern ich glaube noch nicht mal for the greater good ist es an dieser Stelle sinnvoll, so viel zu leisten. Im Gegenteil, ich glaube, es ist ganz oft schlecht, so viel zu leisten, weil der Mensch nur so und so viele Ressourcen zur Verfügung hat. Und das zum Beispiel kann ich einigermaßen gut, auch ich komme da hin und wieder an meine Grenzen, aber ich glaube, das ist normal, ich glaube, ich kann, ich bin ganz gut in der Priorisierung, das hast du gerade schon zusammengefasst, in der Priorisierung dessen, wo macht es jetzt Sinn zu investieren und wo lasse ich es einfach bleiben. Und ähm, ja, das glaube ich könnte ich geben. So woran? Medicine. Du könntest. Ach, du hast so, du hast gute Sachen. Ich würde, ich würde gerne gleich mehrere Kurse bei dir machen. Aber die Frage ist ja jetzt der eine, der eine Kurs. Ich sage dir einfach, wo ich gerne einen Kurs bei dir würde. Mein Schüler wärst. Wo ich genau, wo ich glaube, dass ich zum Beispiel persönlich auch ein Manko habe, dass dass du mir vielleicht im Volkshochschulkurs via Zoom Donnerstag 19.30 hm. austreiben könntest. Ich glaube, wir zwei teilen in vielen Belangen sehr ähnliche Ideale. Und wir können uns hier in diesem Podcast darüber austauschen und ähm, finden das beide super, dass wir beide so denken und dass es ist so gehört. Auf dem Weg der Umsetzung dorthin und da sind wir wieder auch bei der Priorisierung und der <lacht> schlanker mhm. Fuß und wie gehe ich leicht durchs Leben und so. Sag ich halt schon nach einer halben Stunde. Ja, okay, es ist einfach nichts zu machen. Armin Laschet, Markus Söder, mit denen zwei soll ich darüber reden, ob es sinnvoll wäre, so eine Art von Debatte jetzt anzustoßen? Kein Bock. Macht euren Scheiß alleine. Ich, ich gehe nach Hause, ich lese meiner Tochter ein Buch vor. Ich freue mich, dass die da ist und gucke danach eine richtig schöne Serie. Ciao. Team glatt. Krempelt sich die Arme hoch. <lacht> stellt sich vor die Flipchart. Und macht eine 40-seitige Flipchart-Präsentation, ein Daumenkino für Markus Söder, warum es eine unglaublich gute Idee ist, nicht nur von der Kanzlerkandidatur zurückzutreten, sondern auch das Ministerpräsidentenamt in Bayern abzugeben, Farmer in Südtirol zu werden und zwar nicht für Äpfel, was ja alle anderen machen, sondern ganz heißer Scheiß. Team England ist nämlich nicht nur unglaublich, ein unglaublich guter Überredungskünstler. Er ist auch gut gebildet. Er weiß, dass in Südtirol nicht nur Äpfel hervorragend gedeihen, sondern auch der Granatapfel. Er wird es schaffen, Markus Söder binnen anderthalb Stunden davon zu überzeugen, warum er künftig Landwirt in Südtirol für Granatapfel werden sollte. Und das ist deine größte Stärke. Du bist, ein, du bist eigentlich ein Influencer par excellence. Du schaffst es Leuten, die vom krassen Gegenteil überzeugt sind, und all in jeder Faser das Versprühen auf eine unglaublich konstruktive, fast kollegiale Art zu vermitteln. Nee, das ist Quatsch. <lacht> Danke, Teamen. Wusste ich gar nicht, dass es das Quatsch ist, dass ich Ministerpräsident von Bayern bin, aber jetzt hast du mir echt die Augen geöffnet. Und du selbst gehst natürlich wirklich einen unfassbar harten Weg. Also, du peitscht dich auf diesem Weg komplett auf. Der einen nach der anderen Hautschichten werden abgetragen. Du blutest am ganzen Körper. Du musst nachts mehrfach aufstehen, vier Stunden am Stück kalt duschen und dich mit so Salbe danach wieder eincremen, damit du am nächsten Tag weitermachen kannst. Weil nach Markus Söder steht du schon der Nächste auf, ja. auf der Matte, dem du das erklären musst. Das ist deine große Stärke. Du leidest selbst, damit es vorangeht. Und dann, leider, musst du dann wieder den Kurs bei mir belegen. Ich sagen. Weil du machst dich halt komplett kaputt. Wir, wir müssen, also wir müssen, Vielleicht auch da. Vielleicht kommen wir jetzt an einen Punkt.
0: Vielen Dank. Ich, ich fand auch viel Nettes dabei. Und es, es hilft, das hin und wieder gewertschätzt zu hören, damit man wieder nachts ein paar Nächte schlafen kann. Äh, aber vielleicht sollten wir eine, eine Tandem-Lösung anbieten. Bei mir
1: lernen sie, brennen und bei dir nicht auszubrennen. Das ist schön. Vielleicht kriegen wir da auch noch so einen, so einen coolen mit so einem äh, klammer auf aus bindestrich klammer zu brennen slogan hin. <lacht> die Welt verändern in 38,5 Stunden. <lacht> ja, sowas. Ähm, genau. Das, ja,
0: das ist übrigens einer der Vorwürfe, die ich, was heißt Vorwürfe, was mich an dir immer stört, immer, also wird mich auch immer stören, dass du nicht leiden willst. Nee. Weil du, also ich sitze da und denke, du, du weißt das doch alles, dir geht es doch genau wie mir. Ja. Warum, warum? Weil ich. Opferst ähm, du dich nicht? Warum opferst ich dich du dich nicht?
1: Wahrscheinlich, und das ist wahrscheinlich am Ende ähm, der Unterschied, weil ich. Ähm, das hat mir übrigens schon häufig, das ist, ist glaube ich vielschichtig, aber am Ende läuft es darauf hinaus, dass ich vielleicht diese Ideale nicht so tiefgreifend verkörpere wie du. Ich weiß auf einer intellektuellen Ebene, dass es sinnvoll ist. Aber ich weiß auch, dass so ein Abend auf der Couch echt gemütlich ist. <lacht> ja, das stimmt. Und mir mein eigenes Seelen- wie auch körperliches Heil sehr viel wert ist. Aus Gründen. Auch weil ich aus nächster Nähe beobachtet habe, was passiert, wenn man das außer aus dem Blick verliert. Und dass es dann am Ende halt gar nichts bringt, wenn du dich 34 Jahre lang aufgerieben hast. Doch, es hat Jesus gereicht. Der hat sogar in 33 geschafft. Siehste. Ähm, und danach hängst du da am Kreuz. Ja. Jetzt ist bei Jesus natürlich geil gelaufen, weil man im Nachgang irgendwie die halbe Weltbevölkerung sagt, Jesus, we love you. Oh. Und, und er kommt einfach zurück auf die Erde. Ja, eben, der Wie Fuchs. geil ist das denn? Das ist ein Genie, ja? Also bei dem lief es halt mega geil, aber halt, ich würde sagen, auch nur bei dem... Und ansonsten sind da lauter ausgebrannte Arschgeigen, die sich für geile Ideale und Ziele eingesetzt haben, aber leider einfach vergessen haben, dass ein gemütlicher Abend auf der Couch und schönes Kinder machen und irgendwie in eine schöne Wohnung ziehen und auch gerne einfach mal zweimal im Monat sich einen Tag frei freinehmen ja viel wert ist und vielleicht on the long run genauso viel wert, weil man länger irgendwie Ideale und Ziele hochhalten kann. Aber natürlich, ja, es ist, ich bin, ich bin nicht so leidensfähig und vor allem willens. Ich sehe da wenig, ich, ich, ich mache gern, ich weiß, du, die Sache ist die, ich habe eine ein, einfache Formel und die würde ich zum Beispiel, mein Handout, <lacht> eine Seite, mein Handout wäre eine Seite und wäre eigentlich nur ein Satz, wäre eine Frage. Mach dich das, was du tust, glücklich. Ja, aber das ist doch, also das finde ich gut. Und wenn es länger als wahrscheinlich... Drei, und diese Frage, die stelle ich mir nicht so explizit, aber diesen Anspruch an alles, was ich tue. Ja. Aber das, das, das muss irgendwo mal postuliert sein und das frage ich mich in regelmäßigen Abständen. Und wenn es das nicht mehr tut, dann muss ich eine Lösung finden. Und die heißt in der Regel aufhören oder deutliches Engagement zurückfahren. Aber das perfide an der Sache ist, also was in meinem, in meinem System das
0: große Problem ist, mich macht das ja glücklich. Also mir geht's ja mir geht es ja dann am besten, wenn ich, wenn ich 18 Wochen ja, daran.
1: Das sagt ja auch ein Heroinabhängiger. Ja, genau. Ja, aber, ja, ja, das ist doch ja. geil.
0: Das ist doch geil, dieses Gefühl.
1: Ja, Ja. Aber es ist halt irgendwie nicht so gesund.
0: Ach, gesund, geschmund. Wenn ich 50 bin, habe ich sowieso keine Ideen mehr, hat mir dieser Podcast mal erzählt, von dem haben sie alles vorher <lacht> abgefrühstückt <lacht> haben. Mit 45 Oder oh, Berger
1: bekommen. Hast du mitbekommen? Haben wir Ärger bekommen? Ja. ja. Oh. oh ja, stimmt, ich habe auch Ärger bekommen. Ja, auch Ärger bekommen. Ja. Altersdiskriminierung. Genau. Und, so. und ja, es, es haben wir einigen da. Wir haben ja viele alte Hörer. <lacht>
0: sehr viele alte. Wir sind ungewöhnlich. Wir sind ein sehr alter Podcast.
1: Oder solche, die sich selbst, ich finde ja, da spricht auch so ein bisschen ähm, das eigene, das Selbstbild aus den äh, KritikerInnen-Stimmen. Ja weil ähm, vielleicht wart ihr ja gar nicht mitgemeint, vielleicht seid ihr ja unglaublich jung noch und ihr haltet euch selbst für alt oder kurz vor alt. Also ja, ich äh, bleibe aber bei der These. Ich glaube, ähm, für Avantgarde sind alle U40 zuständig und alle drüber sollen Reproduktionen. Also mache Bitte. ich jetzt noch zehn Jahre Avantgarde und dann mache ich zehn Jahre Urlaub. Ja, oder genau, dann vielleicht holst du da dann mal das nach, verdienst ja bis dahin vielleicht nee. auch bald viel Geld.
0: Da bin ich, da bin ich auch, da, da müssen, falls noch falls den Volkshochschulkurs jemand auch noch anbietet, das könntest du eigentlich auch, sich wertig zu verkaufen. Mit einem schlanken Fuß mehr Geld machen als Team und das kriege ich hin. Ja. Jeden fucking Tag. <lacht> Danke für diesen wunderbaren Podcast und das persönliche Ende. Das war wieder Licher 120, alter Schwede. Bald haben wir 125 und dann ist wieder Partyzeit.
1: Ich freue mich auf Folge 121. sag's an dieser Stelle, es könnte sein, dass es eine Woche Pause gibt. Ich hab ai, euch lieb. Ai, ai. Tschüss. Tschüss.